0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir o que diversos convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A ideia de criar este podcast surgiu antes da inclusão do Covid-19. Decidimos avançar com a ideia, apesar e não por causa do período de quarentena que estamos a viver. Neste período em que a atividade da Appleton se encontra suspensa, ele acaba por ser um meio de nos mantermos em contacto com o público. Não tendo sido criado por causa do período de quarentena, o podcast prolongar se á naturalmente para além, muito para além dele. Não há formato pré-estabelecido Pode tomar a forma de uma conversa com convidado, de uma conversa com mais de um convidado, de um monólogo, do que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos. Eles irão variar em função do convidado e do contexto. Vamos então introduzir a Amanda Cabral, Colecionador, nascido no Porto e a viver em Lisboa, com 49 anos, é casado e tem dois filhos. Engenheiro de formação sem nunca exercer, toda a vida foi consultor. É Senior Partner de uma firma de consultoria em estratégia empresarial e membro da equipa de liderança do escritório de África, onde trabalha regularmente há 15 anos. O interesse pela arte apareceu aos 18 anos de idade. Começou a comprar em 2004 e coleciona desde 2010. O seu interesse pela arte vai muito para além dos objetos e das artes visuais. Gosta também muito de música e de literatura. Sempre teve uma grande curiosidade pela história, a teoria e a crítica da arte moderna e contemporânea. Mas por formação profissional, interessa-se também muito pelo funcionamento do mundo da arte, a relação entre a cultura e o mercado e a forma como o mercado em si funciona. Obrigada, Amante, por estares aqui conosco. Obrigado, é um prazer. Um querido convite. Saíste de casa ao fim de seis semanas.
1: Acho que é a primeira vez que entrem em, em algum espaço nas últimas seis semanas.
0: Pronto, mas é bom, até mesmo Eu com o espírito nem de ficar bom, não sim. tenho feito
1: absolutamente nada, são um livro completo.
0: Mas pronto, é bom, é bom o espírito também, é mais positivo, e é, porque verdade. apetece estar a conversar. passou horas
1: seguidas a trabalhar em frente ao Zoom. É e sim, foi te obrigada esse... a parar. É. Uma pessoa à minha frente, é legal, verdadeiro.
0: É bom, é? Então, vamos começar. Eu vou começar por ler um excerto do texto da apresentação da coleção Maria Hermano Cabral e que serve como introdução à nossa conversa e que estará relacionado com tudo o que aqui falaremos eu vou, falar, vou lê-lo, o texto é, é, foi escrito em inglês porque a intenção também é, é, é que este site tenha uma projeção internacional e, e vou lê-lo tal como foi escrito originalmente, originalmente Perdoa-me o inglês
1: Originalmente foi há três dias atrás porque nós estamos a preparar o website Mas pronto,
0: então ainda está fresquinho, bem melhor Collecting is a negation of art, but a needed negation The collector at the service of the art walks a very narrow path between her or his personal interests and pleasures and her or his passion towards the idea. The least she or he can do is to let it speak its own words, embrace the widest possible manifestation of arts, be open and optimistic about its claim for meaning, accept the responsibility that comes with freedom of choice, Promote, as much as possible, opportunities for dialogue. Support community, not as a patron, but as a servant to the arts and the artists. And above all, respect the arts' aut autonomy by fighting the pressure for its comedicization. A <laughs> Na tua biografia assumes que começaste a comprar em 2004, mas o colecionar seriamente em 2010. Eu, isto, fixei isto. Qual foi o turning point? Ou qual foi o gatilho para passar de uma situação para a outra?
1: Olha, um, antes de mais queria-vos te agradecer. Sério, eu, tenho, eu gosto imenso de falar sobre a arte portanto é sempre uma oportunidade para mim, não podia recusar. Uh, eu vou depois volto a esse texto mais tarde. Acho okay. que há coisas que. Acho que há uh, certeza que vamos, vamos uh, voltar aos esses assuntos. Então, olha, uh, eu tenho. Eu como disse aí, tenho um interesse. Uh, Grande em arte, desde que era, desde que, mais ou menos desde que ia para a faculdade de engenharia. E veio do facto de fato, um dia virei um jarro d'água em cima dos fascículos. Por que é
0: que eu
1: sobre isso? Virei um jarro d'água em cima dos fascículos de... de não, de... De... de era... sei... Período modernista, já me lembro exatamente o que era. E... Epá, comecei a ler aquilo. E aquilo em é de sol. E foi assim a primeira vez que li um texto sobre arte e depois nunca mais percebi a cabeça. Depois comecei a ir muito a, a, a Casa de Cerroles, no Porto, mas não percebi absolutamente nada. Sim. Depois, um, para consultar para a Inglaterra, eu tive a sorte de estudar em Warwick É uma universidade com uma tradição cultural grande. É uma universidade muito esquerda em Inglaterra. E de eu fui para a Business School e pai, tinha uma biblioteca excelente. E fui, comecei a ter contacto de facto com livros de arte, um dia fui à biblioteca e uh, encontrei um livro que depois até comprei, tenho que era, era um ensaio se de um crítico de arte, o um Grimberg. Para começar a ler aquilo não percebi absolutamente nada Sim. e isso para mim foi amor à primeira vista. Quase meti na cabeça que era quase uma espécie de objetivo de vida. Um dia havia de entender aquilo que ali estava escrito. E, portanto, ganhei um enorme interesse sobre a crítica da arte, sobre um, esses aspectos mais uh, teóricos. E ainda tenho, às vezes costumo dizer que eu não sei se eu preferia viver sem as obras de arte ou sem os livros. Não. Eu acho que se calhar prefiro viver sem as obras de arte, confesso. Um...
0: Viver sem as obras de arte tem
1: sentido, viver sem Se eu tivesse que dedicar de viver sem os livros de arte ou sem as obras de arte, quase certeza... Ah, preferias o livro às obras. Deve ficar com os livros e com as obras. Quase certeza absoluta. Mas comprei aí. Quando nós morámos em Londres, com a minha mulher, nós morámos dois anos em Londres, nós morámos em frente à a e à Teite praticamente todos os fins de semana. era a única coisa de graça que havia para fazer Londres e às galerias de arte, etc. E às galerias, até aí, para que o que eu fazia. E... Pá, ah, Mas, pessoal, muito mais tarde, quando temos dinheiro, é que de facto já comprei a primeira obra de arte para -te a decorar a casa. Era uma, era uma peça de um artista chamado Paulo Moreira, da Galeria Serpente. E não, ela tem em casa a casa. Ah, no Porto. Mesmo. Não, foi, não foi, foi uma feira de arte. Como é que se chamava ah. a feira de arte? Chamava-se
0: Arte Lisboa, não era? É arte Lisboa. É que, ah, compraste na feira aqui na Field. Na FIU, Na FIU, sim. Na FIU. Na FIU. Não sei ah, como ia é se mas era Arte Lisboa. Era não? Arte Lisboa. Em depois, 2004.
1: Por aí, sim. Depois, assim, A primeira galeria onde eu assim comecei a frequentar uh, regularmente foi a, Swash, é a Galeria de Soares. Um, e uh, comecei -me a me interessar, de facto. Porque eu gostava muito de ler sobre arte, mas há uma grande diferença entre ler sobre, arte, sobre a história da arte e depois o mundo da arte das galerias. Não tem nada uma coisa para a outra. <risos> Na altura parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu comecei a frequentar as galerias e depois houve um evento que mudou muito, a minha forma de ver para... para colecionar arte, que foi conhecer a Cristina
0: Guerra. aliás um o... Que engraçado, temos isso em comum. Eu estou a interromper, não devia. A vontade Porque conhecer a Cristina Guerra também foi que, me... que mudou a minha maneira não, mas... de lidar com a arte. Portanto, temos isso em comum, é engraçado. Mas, mas, <risos> eu vou
1: contar essa história. porque eu quando eu comecei a ir à galeria, estava lá uma senhora assim, com cabelo branco, assim, meio difícil, ela andava por lá de silêncio, e ela um dia virou-se para e disse você vem cá de vez em quando, mas não fala com ninguém, então ela fez aquilo que ela costuma fazer, fechou a porta lá daquela parte de baixo da galeria Crenteu-lhe que não é certo? Crenteu-lhe alguma coisa sobre si. E uh, eu contei, contei-lhe mais ou menos esta história e ela disse, mas você compra vou para arte, é como assim estes artistas, não sei o que Epá, mas você gosta muito de ler de arte, mas já leu sobre os meus artistas? Epá, eu sei que alguns dos seus artistas são muito importantes, mas sabe, o problema é que eu só consigo arranjar livros da história de arte, já acaba nos anos 60, pois estes artistas que se vê agora nas galerias e não percebo nada. E ela deu-me uns catálogos para ler. Diz assim: epá, você acabou, não compra mais arte nenhuma, vá, leia esses catálogos todos. Quando é que acabar os catálogos, daqui a seis meses volto. E claro que eu voltei para seis semanas depois, nem seis, nem três semanas depois, já tinha <risos> lido oh, os católicos todos. E a partir daí começou uma grande amizade, eu aprendi imenso com a Cristina. E ela, e principalmente esta ideia de que eu tinha que parar de comprar arte. Esta ideia que ela me transmitiu, que de que eu tinha que parar de comprar.
0: Ou seja, pensar... Sim,
1: sim, sim, pensar de forma mais estrutural, que tipo de arte é que, que, te que eu gostava, porque é que eu comprava arte, etc. A Cristina nunca me tentou vender nada. Extraordinário, eu conheci eu disse que ela não me a vender nada.
0: E tu achas que isso pode não, ser? Não, eu já demorei
1: muito tempo é para comprar uma peça à Cristina, anos, acho que até... É isso, é que, isso
0: é interessante também ser dito aqui, isso é muito interessante. E penso lá da Cristina é que eu acho que há muita gente que não conhece. E, e diz-me que de certa forma terá sido a Cristina que influenciou ou que, que, que se relacionou com essa mudança não. de comprador para... Ok, se calhar vou não, começar não. a fazer uma coleção. Ou não, não foi isso? Não, aí, não, 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 mais não, bem.
1: não, não. Não, Eu, não, nunca, não, eu, assim. não, tinha, eu não tinha assim o um objetivo de fazer uma coleção.
0: Ok. Eu
1: sim. acho que muito rapidamente eu ganhei um interesse muito grande por. Epá, por Marte, é para uma arte. não sei se vou chamar mais institucional, mais. não sei, não sei que expressão que vou utilizar, mais avangada, mas acho que é uma expressão um bocado estranha. E. Epá, um sim, e. Uh, sei lá. Uh, eu lembro-me do primeiro, primeiro trabalho internacional que nós compramos. Foi uma peça do Romandonda, uma peça muito pequenina. Ah, um, um, visto, um vídeo do Vasco Aúrsula, também em 2010. E se calhar é que foi de facto o um evento. Foi decidir comprar um filme do Moedos do Pará. Então fui à galeria do Zé Mário. É pá, nunca lá tinha entrado. Entrei na galeria do Zé Mário. Eu queria comprar um filme do Moedos do Pará. Mas aí
0: já conhecias o trabalho deles. Já foste aos Zé Mário. Eu lembro dos, eu lembro dos catálogos. Eu... Okay. Já tinha visto a obra deles? Já tinha, tinha? visto
1: revistas na internet, assim visto, nunca tinha visto uma exposição deles. Eu decidi comprar um filme deles nunca tinha visto uma exposição deles. Acho que nunca tinha visto uma peça deles ao vivo. Foi então, José Mário, sabe? Eu gostava de comprar uma peça desse para você. Quem Queria é que é você. Então, bom, foi giro porque a conversa foi uma conversa muito interessante que acabou em resultar em que nós ficamos com uma peça do Mãe do pai um filme, e oferecemos outra a Tate. <risos> estava nessa altura estava com o processo, tentávamos já com os cidadores para apoiarem a compra da Tate, uma peça do Mãe do pai então ele tentou-nos convencer a que a peça que nós íamos comprar, uh, oferecêssemos a Tate. Ele perguntou-me, mas você para o que, é que vai fazer com a peça? vai meter com um o armário em casa? Eu disse, não sei, pensar no assunto. Então, o que é que não oferece a Tate? Desculpa, mas acabou de me conhecer, e está. sério, <risos> <risos> essas
0: coisas. Acabou
1: de me conhecer. pronto Eu queria mesmo ter uma peça do João e para Pai. nós compramos outra e estamos à teta. E se calhar foi o evento definidor.
0: Okay. Foi tal eu praticamente
1: não sei, isto, foi para a décima verdade que nós tínhamos. Eu esse... não era colecionador de arte, estás a ver? Mas... mas eu
0: acho que há muito pudor há muita, há, nessa transição, ou seja, há muita gente que, que compra arte, às vezes compulsivamente, que eu sei que não é o vosso caso, mas que vai comprando, e, há, muitas vezes até tem critério, não é? Mas, mas passar para. Uh, a autodenominação de colecionador às vezes é uma transição difícil, quer dizer, pessoas assumiram, ok, eu sou o colecionador, a partir de Sim. quando é que eu sou o colecionador? Se mas há um momento em que isso se assume, no vosso caso, claramente, não é? Vocês passaram a ser uma coleção ah. e, e das mais importantes que temos em Portugal.
1: Eu não sei se eu passei a ser um colecionador é? nessa altura, se nós passamos a ser não, um colecionador. Não, eu não sei
0: quando é que foi, mas vocês. Eu acho são.
1: que a fez uma coisa que não é muito normal, quer dizer, tipo um quiser.
0: filme. <risos> Sim, começar para um filme. E durante muitos anos as pessoas associaram-vos a colecionadores. De, de, de... vídeo? Na é pá,
1: verdade? Sim, até é uma coisa um bocadinho triste Porque na é realidade... É bom então
0: que agora aqui é... destruas essa ideia
1: Porque Na realidade é uma... Uh, alguns galeristas têm precisado assim, umas pessoas um bocadinho básicas Estão a dizer assim, aquele coleciona vídeos, são manda os vídeos E para mim é... E pai, durante é anos mandaram-te vídeos? Não, não, é sério, é uma coisa que até me ofende As pessoas, quer dizer, assumem que... que são Pinch and hold! Ok. bem? com um roto na testa, é começando a vídeo e acabou para nunca mais se livrar desse voto. Até é desagradável, para dizer a verdade. Eu acho mas que...
0: houve esse roto, mas eu acho que é o que Há muita gente... Mas que continua eu...
1: a haver. Ui! Ah, achei que isso já estava completamente... Não, não. Há, 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 há vários galeristas que as únicas... Os únicos... Pai, não quer ver o vídeo deste artista e o vídeo daquela artista. Nós, de facto, temos muito vídeo. Pá. E vocês
0: gostam de vídeo? E vou dizer. E é mais difícil encontrar colecionadores de vídeo, objetivamente. Talvez por isso, não é? é mais, há, há, há galeristas que assumem que é muito difícil vender vídeo. Nós conhecemos alguns. Portanto, saber que há um colecionador que se interessa por vídeo é qualquer coisa uh, cativante, não é? Se calhar por isso é que buscarem tantas propostas de vídeo aí em cima.
1: Eu um... acho que não é bem isso só. Acho que é, pá.
0: Até a mania de, de vamos passar a categorizar e de enviar
1: uma gaveta. uma gaveta. Ok, pronto. Então, pois, eu acho que é um outro evento muito importante que foi, pá, a Cristina foi uma Zucrina na cabeça para nós começarmos a mostrar a nossa coleção. Isso, em que
0: altura? Não sei,
1: 2013, 2014, por aí.
0: Aí já tinha um núcleo...
1: Estavam a comprar umas peças. E, mas não
0: quantas peças nessa altura já
1: não tinha um núcleo mais. Sim, tínhamos. tínhamos já tínhamos o preço já que eu tinha. Ou seja, fazer 5 anos. Sim, sim, a gente tinha é altura. Mas eu também passei tantos anos a ler Salvador, Que depois, quando comecei a comprar, não era. Já estava devidamente claro. para que foi nós a primeira vez que mostramos a nossa coleção às visitantes internacionais. Uhum. E isso fez muita diferença na minha forma de pensar Salvador sobre os aspectos da relação social do meio da arte. E, epá, eu hoje em dia tenho pouca tolerância até aos objetos. Arte, tenho, às vezes, tenho pouca.. Acho que as coleções de arte às vezes pensem mais nos cemitérios, os objetos chegam lá, ficam lá parados e, e, tenho, e esse aspecto de, de discutir. E de divulgar, etc. começou, a, começou, a, começou a ter mais interesse, ter interesse por isso. No fundo, isso
0: dava atribuir a vida aos
1: não, objetos. Não, não é por causa de atribuir vida aos objetos, é mais porque eu acho que é verdadeiramente tudo para o sistema. Ok. Que é uma coisa que é muito importante para nós. Claro que é. Eu acho que é verdadeiramente tudo para o sistema. É, 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 eu acho que é algo que de facto contribui. Sim. Mostrar as coleções e. Principalmente quando vêm estrangeiros a Portugal, porque não tem muitas hipóteses de ter coleções em Portugal.
0: E nessa altura então tu, tu, tu decidiste mostrar e pronto, e agora, eu... agora vamos abrir, vamos. <risos> e agora, agora eu entro na, 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 agora... na pergunta já sobre a coleção, não é? Sobre a coleção Maria e Irmã de Carral, que é um nome já formal que vocês uh, assumiram há, há uns tempos.
1: Sim, uma vez pediram-me um nome para a coleção, tivemos que inventar um para essa esse. <risos> e,
0: e pronto, e... e... Existem critérios que vos guiem neste momento, agora falando mais no momento atual, a intuição faz parte do processo, eu acho que, já me disseste, nunca foi um processo compulsivo, não é não 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 nenhuma, eu acho que existe às vezes esse processo, outra vez não, no vosso caso não. Vocês são capazes de comprar uma obra que não gostem, mas que entendem que tem valor, ou ao contrário, comprar com mero investimento faz sentido? Uh, e quais são os vetores que qualificam investimento? Bom, são várias perguntas, não são sei muitas se perguntas misturadas. Eu acho que há muitas razões. Fazer
1: um vamos começar <risos> com as razões que não interessam. Okay. Há muitas razões para colecionar arte. Okay? E não são digamos assim, não são as mais novas. A maior parte destas razões tratam as esta palavra a maior parte destas razões, tratam objetos obras de arte como se fossem carros ou outra coisa qualquer.
0: Sim,
1: está no teu texto, exatamente. É. E, <risos> uh, e para mim sim, acho que uh, e essa é a razão porque eu dizia no texto, que colecionar arte é uma certa negação da arte. É isso, sim. Porque tu, epá, a expressão colecionar, é uma espécie de ajuntamento de objetos.
0: Como a Feira de Arte, um bocadinho, é, né? as Feiras
1: mas, de Arte. Mas depois artes... de um ajuntamento, estás a negar as características mais interessantes da arte. Mas há muitas relações. Tá, há muitas relações. Tu colecionas por obsessão. Colecionas por interesse financeiro. Uh, para, muita gente coleciona. Eu conheço várias pessoas que colecionam porque elas vão me, me enganar com aquilo. Coisa que eu têm um é gravíssimo. Mas pronto. Uh, tu colecionas por... Isso é um assunto interessante. É, <risos> tu colecionas por... Uh... Uh dizem em inglês The Thrill of the Chase. Uma vez conheci um colecionador americano que dizia que colecionava pintores de Nova York difíceis de comprar. E eu disse, mas porquê? Eu sei, porque eu consigo comprá-los mas ninguém consegue. Foi a resposta que ele me deu. The Thrill of the Chase. Ok. Um, tá, colecionas porque o meio social é muito interessante. Sim. Um, é pá, colecionas porque ganhaste dinheiro na vida e uh, queres transformar capital financeiro em capital cultural? Sim. O mundo da arte vende capital cultural baratíssimo. A cotação de capital cultural tá, está baratíssima. Cheguei a comprar meia de coisas e ganhei imenso capital cultural. aparente, pelo menos. Ah, portanto, eu acho que há, colecionas como um mecanismo de social climbing do género. é pá, queres. Um, queres conhecer outras pessoas? Portanto, há muitas razões para colecionar arte que não são particularmente positivas. Só vai que até, até, para, até para levar dinheiro se colecionar. Portanto, há uma série de razões que não são particularmente nobres, nem particularmente interessantes. Um, e eu confesso que eu próprio sou culpado de alguns destes pecados. Portanto, a tua pergunta, acho que tem uma resposta assim, sim, sim. Uh, sim, não, sim, já tentei sim, sim, comprar, não. já tentei comprar, já comprei algumas obras de arte porque achei que era um bom investimento, mas não saiu, a coisa não me saiu lá muito bem. Portanto, sim, e, que não não mas... e que não
0: gostes? De... Ah,
1: de facto, a maior parte delas, não... a maior parte das que seguiram este caminho, não gosto. De facto, pois. mas foram poucas, felizmente, quatro ou cinco só. Ou seja, se
0: calhar é um erro comprar que não
1: se gosta, depende. Tá, se o teu objetivo for. Social Climbing, tens de comprar alguma coisa que os teus amigos reconheçam. É só um erro, depende dos teus objetivos, depende do teu propósito
0: último. Considerando que esses
1: objetivos não são nobres. Porque... Se o estou... teu objetivo for colar dinheiro na parede, só podes comprar aquelas que vêm nos catálogos dos leilões. Se as encolas, assim, as notas na parede. Sim. Tá, há muitos objetivos para colecionar arte. Eu acho que as pessoas têm que ter a noção, têm que ser honestas consigo próprias das razões que colecionam. Portanto, eu não vou dizer que é, que é uma má ideia comprar aquilo que não se gosta. Sim, e agora aí os objetivos bons e os, e os mais nobres e os. Tá, mas deixa deixa, antes de ir aos bons, deixa-me explicar uma coisa. Portanto, aqui o aspecto financeiro de colecionar a arte, Sim. para mim, tem alguma importância. Porque isto pá, é uma atividade ligeiramente obsessiva. E, pá, e a verdade é que eu acho que, que eu acho saudável uma coleção de arte seja razoavelmente autossustentada. E, portanto, eu sou um indivíduo bastante racional. Um, bem, não há uma obra de arte que compre, que não faça market to market. Market to market. Sabes o que é que isso quer dizer? Dizer assim, eu, se eu quisesse ver isto outra vez, quanto é que isto Não perdi dinheiro é isso? Não, não, eu escrevi isto outra vez quanto é, é que isso valia. E vai desde um terço do preço que eu paguei, de perder dinheiro em todas. Começo já por dizer, tudo. A minha incumbas de uma obra de arte, <risos> acabaste
0: de perder.
1: É acabei de ganhar dinheiro. Não é, um é, um de uma obra acabaste de perder 50% de valor à comissão das galerias. Portanto, isso é pior que um carro. É verdade, não é? Então a galeria cobra 50% de comissão, porque o valor daquilo é metade, certeza. Mas achas
0: isso ou Acho o valor... mesmo. Ou o valor da obra deve ser um valor. Ao contrário, tu quando tu compras co através da galeria, percebes? Calhar, é a coisa... Porque devia ser ao contrário, o valor da peça deveria ser o valor real vendido ou não na galeria.
1: Então o valor real é o valor que alguém está disposto a pagar pelas coisas. Portanto, não, se, basta ver, tomar maior parte das obras das de arte compra se vendendo, e tentar vender no dia seguinte não vejas ninguém que as comprado. Tu altas, assumes mas... é
0: que então se vende fora da galeria vende-se a metade do preço.
1: Não, eu assumo que as galerias têm muita paciência para, encontrar, até para estar à espera que chegue o, co o comprador que quer comprar aquela peça. Mas, mas tem a rede de contactos etc. O indivíduo que compra aquela peça no dia seguinte não tem a rede de contactos para tentar vender, não tem forma de vender, portanto não tem. Não... O mercado é muito ilíquido. Por isso é que eu acho que eu sinceramente acho que colecionar a arte em geral não é muito bom investimento. Mas eu já, eu já vou explicar porquê. Mas só voltar ao ponto que eu estava no para mim sempre foi um objetivo dizer assim, um dia a coleção tem que se autossustentar, isto é, tem que ter ver aqui algumas peças que um dia possa vender, se, se necessitar, para poder continuar a colecionar, porque é uma atividade que eu gosto e que acho que, da qual tenho imenso interesse, prazer, interesse intelectual, etc. Portanto, sempre tive algum cuidado em ter a noção realista, ver, do que é colecionar numa perspectiva de investimento, que eu em geral acho que é mau investimento. Paz, que um indivíduo que vá para dentro de uma galeria de arte qualquer em Lisboa, aleatória, está é? 90% do que é vendido em Lisboa hoje não tem qualquer espécie de valor de segundo mercado. Mas em Lisboa, em Madrid, em Nova Iorque, em Londres, 40, 90% da arte que é feita hoje em dia não tem qualquer valor de segundo mercado. Nenhum. Zero. No dia em que foi comprada vale zero e vai valer zero para o resto da vida. 90% dos 10% que sobram, eu diria que. 40% de, se forem vendidas são vendidas abaixo do preço que foram compradas no Talvez os outros 50, não, sim, 50 seriam com sorte para mais ou menos recuperar o investimento que fez, aí alguma valorização que justifique a inflação, uma coisa assim. E depois dos 10%, desses 10% que 10 calhar valorizam e 1% valorizam bastante. E é esse 1% que justificam que equilibram o sistema todo para trás okay. e portanto, colecionar é um péssimo investimento porque o risco está demasiado concentrado, sofre daquilo que se chama um, survival bias. Tu só ouves falar dos colecionadores que sobreviveram, quando ouves falar dos valores das coleções, tu só ouves falar, falar dos valores das coleções que sobreviveram, tu não ouves falar de todas as coleções que perderam imenso dinheiro. Chama survival bias, não é? A gente só fala... Quer dizer, um indivíduo, só só quem está vivo é que pode falar da sua vida. Sim.
0: Então, quando tu falas, há bocado, do teu pragmatismo, que é um tipo racional, tu procuras essa não. essa essa, essa não. fasquia de que falaste... Eu
1: procuro, eu procuro ter uma noção clara do de, se aquilo que não... se a coleção que nós estamos a fazer, se conseguir ou não se conseguir autossustentar. E eu acho que tu fizeres uma coleção bem feita, com algum cuidado, com alguma sorte, consegues epá, um, ter algumas peças que depois consegues vender e comprar outras e consegues ir mantendo uma certa relação.
0: Relacionando isso com esta tua descrição do que é um mercado, não é tu, tu procuras encontrar, não sei com base em critérios que tu, tu sabrás melhor do que eu, tu, tu, tu procuras encontrar justamente essas obras que acreditas
1: não. Que, procuro, que,
0: que conseguirá, onde conseguirás não perder dinheiro, quer dizer, tu procuras
1: essas eu obras... Procuro, eu procuro ter um mix de tipos de obras de arte que me permitem... Uh, permitem falas
0: disso, não é? De vender
1: para... para... Sim, a gente já não vende nada, mas... É, mas detalhes, falas dessa é, ideia, não é? De vender para, não,
0: para poder, poder autossustentar. Poder... Exato.
1: Exato. Para se poder autossustentar. E, portanto, eu acho que isso para nós é um critério importante. por exemplo Para mim é um critério importante. E também para manter alguma sanidade mental. Eu, por um tipo não se convencer que isto é um grande investimento, que não é, de facto. Uh, agora, perguntavas sobre, as, perguntavas sobre as razões positivas para colecionar, que essas são muito mais interessantes, a ver? eu acho que estamos aqui a falar das coisas que, se calhar para o que não é o mais relevante. Para mim, uh, hoje, se tu me perguntares hoje os critérios hoje, epá, eu acho que, para mim o holy grail é tu procurares, uh, coisas que contribuem para a cultura. Aquela ideia do Lawrence Wiener de eu, provo, eu fiz isto e pode ser que isto tenha é alguma utilidade para a cultura. Eu acho que isso é, para mim, é uma coisa que é, é um conceito que é muito importante. Portanto, eu, eu gosto... Eu tenho interesse numa arte que tem alguma distância aos objetos. Uma coisa mais... Vou-lhe dizer aqui um... Geral, uma, mais pós-conceptual. Também não é totalmente conceptual. Tem alguma tensão com os objetos. Tem... E por isso, deve, -se, deve -se ser para as razões que eu não gosto muito de pintura. Acho que a maior parte da pintura é muito... É, é mais
0: objetificada. É muito
1: esteticizada, muito, muito bonita, muito decorativa. Acho que é muito difícil fazer boa pintura hoje em dia. Acho que é mesmo muito difícil. Eu, pelo menos, acho. Não sei. É, a minha. é a minha leitura. Eu, eu, eu tenho muito interesse nos aspectos mais físicos. Um, da... Por exemplo, uma das coisas que eu preciso muito nas instalações de vídeo, é a relação do corpo com o espaço do vídeo. A ideia... Hum, as pessoas dizem que a arte de vídeo é entediante, eu acho que o tédio é um fenómeno físico muito interessante quando estamos a ver quando estamos a obras de arte. Acho que a pior coisa de uma obra de arte é entreter as pessoas. Acho que o entretenimento e a arte são os opostos. São os polos opostos da cultura. Concordo. Um, Interessa-me muito a arte... Portanto, ser
0: entediante, vês o, o tédio como o oposto. Não tinha pensado nunca nisso, não? O como o oposto interdívio. uma interdí obra verdade que não é
1: entediante é perigosíssimo. É perigosíssimo. A probabilidade de ser apenas... Um, de ser agradável. Apenas agradável. <risos> e e uh, uh, para a decorativa <risos> é enorme. Um, Outros aspectos, por exemplo, interessa-me muito os aspectos políticos na arte, a arte como forma de combate à alienação da sociedade. Eu quase por, por força da gravidade, agora está muito na moda verificar estas coleções, tem
0: os mix... De... Como é que é? As, as cortas, Eu por força da gravidade... Os meus artistas preferidos tendem a ser mulheres já de
1: uma certa idade. Epa, e que... E que e que, na prática, olhavam para o sistema artístico, uh, não de fora, porque não era de fora que o viam, mas com uma certa tensão face ao status quo. Claro. Um, pois faz paixão, todo o sentido o que estás a dizer. Tenho uma paixão né? extraordinária, o trabalho da Rosemary Truchel, da Louise Baller, da Cindy Sherman. Uh, pá, porque, uh, por causa dessa tensão que, essa, que esse trabalho... O trabalho tem da Helena Almeida. Da
0: Almeida,
1: estava a ver. Tanto, essa, falando essa portuguesa. essa tensão, Mas não é só. Um, depois também interessa muito a, aqueles artistas que rejeitam o valor para os objetos. Por exemplo, o um trabalho sabe, Um artista que, pronto, que, que a Cristina apresentou. O Jonathan Monk, por exemplo. O trabalho do Jonathan Monk, os trabalhos são muito difíceis. Às vezes são. Quase fêmeos, objetualmente são. Um, até difícil perceber porque é que se vai colecionar aqui. O Ryan Gander, por exemplo, que até é difícil às vezes distinguir o trabalho dele de outros objetos normais que se tem em casa, tem uma admiração enorme pelo trabalho do Ryan Gander. Um, exatamente porque o trabalho. Porque, porque, porque é difícil de interpretar o trabalho, existe, exige esforço, exige trabalho, existe, tem uma certa tensão. E depois interessa-me também muito, eu acho que a arte é uma espécie, de é um modo de filosofia. Um modo de pensar o mundo. E, por exemplo, isso foi uma das coisas que me apaixonou instantaneamente do trabalho do João do do, do... do... do Paiva. Aliás, eu lembro, eu, antes de ler o trabalho deles, tive acesso ao catálogo deles da psicologia, então comecei a ler aquilo. Pá, grande. Depois comecei a ficar irritado, mas será que isto é mesmo? um ramo da filosofia ou os assim, indivíduos inventaram-me isto tudo. Ai, eu achei aquilo uma coisa absolutamente, uma coisa absolutamente extraordinária. Eu, aliás, há, há vários artistas dos quais eu tenho uma enorme admiração porque eles escrevem. Por exemplo, há um artista, um artista que o Pedro Serra representa, o Adam Pendleton, que tem um trabalho bastante decorativo. Eu tenho uma admiração gigante por livros dele. Pelo dia. Acho que um indivíduo, intelectualmente, é extraordinário. E é um daqueles artistas que conseguiu manter uma tensão Uh, política na arte e ao mesmo tempo até são, são peças. decorativas. É, mas eu acho interessante, por exemplo. Portanto, eu, ah, quer dizer, o tipo de trabalho que me interessa é muito variado. Sim. Eu é quase mais fácil dizer aquele que não me interessa. Sim, mas, Não, é, fácil, não, dizer, é. Porque... não. Já disseste muito bem o
0: que é que não te interessa. E porque... Agora,
1: por exemplo, agora, eu também tenho uma opinião que. eu tenho uma opinião que o gosto é em geral o preconceito. Pá, não é nada. Eu acho que. É interessante como, quanto menos as pessoas veem arte, mais opinião têm sobre, a, sobre o que gostam e o que não gostam. E eu acho que, em geral... Por exemplo, eu vou ver muito mais exposições que não gosto, do que as que gosto. Eu quando vou ver mas uma exposição... Mas porquê que vais ver? Sabe, eu quando vou ver uma Eu não vou dizer aqui os nomes que vai ser... Não, assim, não mas, digas, mas
0: porque é que tu, tu vais ver à partida? Eu vou de... ver uma
1: exposição e Sabes várias que pessoas gostaram vais... estão... das... Não, não é que sei que as pessoas, de Eu vou ver uma exposição... E pessoas com as quais eu tenho muito respeito gostam gostaram da exposição. E eu não gostei. Eu sou capaz de ver essa exposição cinco vezes. Ok. É nesse
0: sentido que isso vais mais ver. É, é o verdade. que é que vais? Vais tentar perceber porque é que é elas tentar... gostaram? Sim. Isso para ti é um desafio, no fundo. Não, não. É um desafio. Não que é tem desafio. Esse é
1: um... Essa é a razão de ser da arte. Se a gente só colecionasse ou olhar-se para o que gosta não... Não progredíamos. A razão de ser da arte é ver que não se gosta. Sim. Porque quer dizer, o, gosto é, o gosto é assumido historicamente. Não é? Tu, tu gostas daquilo que tu conheces para trás. Tu ouves sempre o mesmo tipo de música, sempre os mesmos tipos de filmes, lês os mesmos tipos de livros. Tu só é quando enfrentas o que tu não gostas.
0: O que te é desagradável. É o que te é desagradável. É desagradável. É que,
1: é que tu progredes. Sim, claro. É nesse sentido que eu acho que a arte que eu não gosto é muito importante. Mas é que, bom, agora vamos ver. A, a maior parte das vezes, tu vais ver uma vez, não gostas. Vais ver a segunda vez, percebes que é que não gostaste da primeira, que é uma brincadeira. Ou seja, em cinco
0: vezes, são em casos muito excepcionais.
1: Eu vou... né? Não, algumas aconteceram, não é? Algumas aconteceram. E os galistas mais, ficam convencidos que eu falava a ver muitas vezes por Porque posso. gostaste. Exato. Não percebe não? que
0: isto é um ato quase... De, não, de rapaz, eu não perceber
1: porque é que pessoas que eu tenho o máximo respeito gostavam daquilo. E depois e eu, conversas nós,
0: com essas pessoas. Converso. Isso Mas é só, depois,
1: só depois de ter uma opinião. Só depois de ter uma opinião forte. Okay. Eu vou contar uma história. Houve aqui uma altura que havia uma pintura que estava muito na moda. E nem cima nada nos leilões. E Mas aqui, era uma pintura não, um ou tipo era um pintura, artista? Um, um tipo, tipo de pintura. Um tipo de pintura. Um Pá, tinha alguma característica Sim. interessante, era toda cinzenta, abstrata, toda processual. Cada artista usava um processo diferente de fazer a pintura. Era, era uma pintura processual. Pá, isso começou a explodir nos leilões. E eu, no meu.. No meu, o teu espírito. No meu espírito não, não de que é preciso equilibrar as coisas. Bom, eu não gostava de nada daquilo. Mas incomodava-me um pouco a ideia de não gostar de alguma coisa. para que se calhar até podia ter algum interesse, quanto mais não seja, para equilibrar os econômicos de colecionar arte. Portanto, um dia, fui a, estava em Londres, a trabalhar, havia uma exposição de, uh, deste tipo de arte. Uh, eu estou a chamar de tipo de arte, mas okay. houve um crítico que se chamou zombie zombiformalismo. Oh, okay. Uma espécie de formalismo zombi. Acho que já não sei quem foi. Não sei se não foi o Jerry Saltz, se que chamou-lhe zombiformalismo, mas agora já não sei quem foi. Então eu fui ver, sentei-me. Fui à, à Zobla Beach Collection, que era o Norte de Londres era uma terça-feira, não, não perfeitamente, uma terça-feira à tarde. Sentei para duas ou três horas, porque tinha um voo no fim da tarde a ver aquilo. Sentei, estive lá sozinho, porque a terça-feira está de uma a ninguém. Quando saí, telefonei à minha mulher e disse, NENHUM! Não gosto, não gosto e não gosto. E tenho imenso orgulho em ter tomado essa decisão, porque a pressão na altura para comprar aquele, aquela, aquela linha, Sim, a arte era, era brutal, gigante. era gigante. É muito mais difícil tu recusares, é muito mais difícil tu recusares comprar certo tipo de arte do que, comprar, do que escolher para o positivo. É recusar comprar certo tipo de arte é muito difícil porque a pressão é muito grande. Portanto, a dar outro exemplo, este mais positivo. Uma altura que se diz a pereça da chinesa, vi uma exposição extraordinária em Londres, nem o então fui à Amazon comprei todos os livros sobre a arte chinesa que consegui encontrar. E opa, escolhi uns artistas, andei à procura, lá comprei dois artistas. Um gosto muito e outro passou uma ideia. Sei? Mas eu, por exemplo, esse trabalho, eu não gostava nada, nada, nada daquilo que se via da arte pelo, chinesa. Não,
0: pelo difícil, não é? Quer dizer, houve um gatilho. Foi à
1: procura da arte conceptual chinesa. Ok. E, há, e houve um período em que a arte conceptual chinesa foi muito interessante. Então foi uma boa
0: descoberta. Foi
1: uma descoberta extraordinária. Aprendi imenso. Nós conhecemos
0: muito pouco. Eu falo por mim muito aprendi, pouco Aprendi
1: imenso. Eu gosto muito disso. Mas eu não gostava daquilo. Então, é, mas, pronto, foi uma experiência interessante. Depois comprei eu dois artistas, um gosto bastante. Que é o gudon que é outro o, o Suzanne não... Já não é possível. <risos> mas pronto. E, portanto, é, eu, é uma experiência positiva nesse caso,
0: não é? Mas, é. Porque... Mas tu perguntas... -se, mas só um gatilho positivo nesse caso. Mas, para isto é uma expressão para... que gostaste muito. Não é? Que
1: te não, que eu vi uma exposição que achou muito contigo. interessante. Mas aquilo que eu via da arte chinesa não, não me interessava. Sim, então
0: quiseste não,
1: ir não. mais longe e foste desafiar. Fui é? procurar. então tu perguntas se eu compro arte que não gosto. Compre sim. Espero, continuo, espero. Continue a comprar muita arte que não gosto. Porque
0: okay. eu acho que é se muito, muito descomprante. Não
1: se aprende, não se faz aprende nada. Faz parte do
0: vosso DNA, não é? Eu não, não, não tu tu é esta
1: é que... que tu tens um corpo que não <risos> é vivo. <risos> Injetas DNA estranho no ser vivo e o que acontece. Tens uma coleção de arte, injetas DNA estranha, na coleção e vês se aquilo e vão. A maior parte das vezes injetas DNA estranho e é Mas sim. às vezes, olha, cresce uma coisa nova, aparece um bicho novo. E eu acho que isso é, um, é muito importante injetar DNA novo nas coleções.
0: Consegues fazer um uma breve pontuação do mercado de arte em Portugal? Breve, porque não teve muito tempo. Eu sei que estaria para uma longa conversa. Antes e caso consigas uma projeção pós covid, será possível estabelecer uma relação, algum paralelismo com o que se passa em Portugal ou no mundo ou, ou, ou vivemos uma situação particular? Tu reconheces bastante? O que é que nos dizes?
1: Eu acho há uma coisa que eu acho que em determinados aspectos não haver um mercado de arte em Portugal ajuda. Eu acho que nós temos artistas extraordinários e eu tenho a hipótese que a dificuldade em vender em Portugal Ajuda a que os artistas sejam mais honestos Com a, com a arte Não tem tanta pressão Quer dizer, tem, não há mercado também Portanto, as mercado. compras que existirem vão ser mais institucionais E, portanto, eu acho que nós temos muito bons artistas em Portugal Se calhar, em resultado, até nem haver um mercado assim tão temos excelentes curadores temos excelentes galeristas até eu acho que em geral nós, o sistema de arte em Portugal não fica nada a ver com a proteção dos institutos eu exemplo, acho que é muito melhor aqui é? acho que nós temos todo um sistema de arte em Portugal muito mais saudável que a Espanha, por exemplo muito mais cosmopolita um, e acho que eu não sei, a pergunta, quando tu falas de arte em Portugal, estás a falar do quê? Artistas portugueses porque a vender coleções portuguesas em galerias portuguesas?
0: Falo do mercado português, aí sim falo de português em Portugal. É aqui, Mas claro sei. que existe a eu questão da que é projeção que... dos portugueses para fora. Eu não
1: sei o que é o mercado português em Portugal. Para mim é mais Mas é dizer... interessante,
0: porque eu próprio também não sei. Não sei se essa
1: pergunta é relevante, porque eu acho que também não sei qual seria o interesse de estarmos aqui a discutir como é que é o mercado de arte em Aveiro ou no Alentejo. O sistema da arte é global e... Ou, uh, e discutir como é que vai funcionar o mercado de arte em Portugal, ou discutir como é que funciona o mercado de arte em Aveiro, é mais ou menos a mesma coisa. Você está de arte global. Perguntas-me assim, a intersecção entre colecionadores portugueses, a comprar galerias portuguesas e artistas portugueses, bom, deve ser um, quase nula. Agora, uh, Alguns dos maiores artistas em Portugal vendem muito mais para o estrangeiro, vendem em Portugal. As grandes galerias em Portugal, muito mais de metade, vendem para, uh, vendem para o estrangeiro. Eu, portanto, portanto, basicamente não há
0: mercado em não, Portugal? Não, não, não é isso que dizer. o mercado não acho é possível. ligado Eu nem
1: é sei o que é que tu queres dizer com o mercado. Quer dizer, tu queres dizer... Não, não, não sou há, eu. Não há compradores é, é portugueses. De... Quer dizer, compradores é. portugueses é tu queres dizer. Compradores portugueses. Não, mas, não,
0: eu estou a falar do sistema de arte português. Estou a falar de um mercado, como nós falamos, de um mercado em Portugal. Obviamente que esse mercado não pode dissociar, é, se vivemos numa era global, é, que do que se passa lá fora. A linguagem... Mas tu achas que há projeção dos portugueses eu, lá eu fora? eu
1: Estou a brincar contigo, mas eu não sei. estou. Que a linguagem pega nos alguns truques. Nós, ao falarmos do mercado arte em Portugal, estamos, a, na minha opinião, a cometer um erro conceptual.
0: E, e estamos a ser redutores? E estamos a,
1: estamos a enclausurar-nos numa forma de pensar que eu acho que está profundamente errada. Eu acho que não há mercado de arte em Portugal, nem sei se devia haver. Eu acho que há galerias em Portugal que vendem em Portugal no estrangeiro, há artistas que vivem em Portugal, portugueses e estrangeiros que vendem em Portugal no estrangeiro, e há colecionadores que vivem em Portugal e que compram em Portugal no estrangeiro, e há colecionadores que vivem no portugueses que vivem no estrangeiro e compram em Portugal no estrangeiro. As interseções destes grupos nem as acho muito relevantes. Isto eu acho que isto é, é, mesmo, é mesmo muito importante para a minha forma de pensar sobre os problemas da arte em Portugal. O problema da arte em Portugal é a gente insistir, que tem que haver um mercado de arte em Aveiro. Então,
0: mas diz uma coisa. Você está a
1: insistir com Aveiro? Não, não, uma... não, não. As
0: pessoas da Aveiro talvez se sintam feliz. Não, mas eu, eu estou a perguntar de outra maneira. Hum, tu achas realmente que os artistas portugueses hum, Estão a ser bem traba trabalhados pelos devidos agentes na internacionalização do seu trabalho. Achas que, nesse sentido, o mercado português, tem em ah, conta que falar, é
1: mais abrangente? Falar, mas vamos separar as peças. Vamos separar peças. peças. Pá, seja, há muitos artistas portugueses que fazem pela sua própria vida, nós estamos à espera que os agentes portugueses os ajudem. Já percebi também okay? isso. Sim. E há muitos e com muito sucesso.
0: Mas não podia ser de outra maneira. Achas que há é assim tantos com tanto sucesso? Eu acho que está a ser muito. Nós somos um país
1: mesmo. com 10 milhões de habitantes. Porque... Quantos é que tu achas que tem que existir, em dizer, tem que existir duas vezes mais em Nova Iorque do que em Portugal todo. E, considerando, que, considerando a densidade do de meio artístico é em Nova Iorque e em Portugal, tem que existir dez vezes mais sim, em Nova Iorque. Sim, pela York,
0: densidade,
1: não... porque eles até são menos que nós, não é verdade? São oito milhões nós somos dentro. Não, não sei, porque de <risos> Só de tudo o que aconteceu, eu acho é que há suficientes.
0: Sim, sim. Eu, em geral,
1: acho que há artistas a mais,
0: velho.
1: Sim. Quer dizer... Não, 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 vou, Associar vou, vou, vou mudar, artistas. Vou mudar. Há muitos artistas. Se o teu objetivo de vida é viver de arte, há, há demasiadas pessoas a tentar, há demasiados artistas a tentar viver de, de produzir arte. Isso eu acho que há, de facto. Mas não é só aqui, aqui em toda a parte do mundo. Ah, e portanto, voltando ao. Eu acho que. Eu acho que há, eu, hoje em dia, as galerias em Portuguesas, com sucesso, as únicas que me passaria pela cabeça comprar as obras de arte, pá, têm presenças internacionais constantes. Uma galeria que não. Mas é que é, Uma galeria que não se mexe do Porto ou de Lisboa para, para estar presente. Em outras cidades, em sítios. E para está presente é o quê? É feiras de
0: arte ou falamos mais do que isso? Não, é, é, é E fazer exposições é em É museus. preciso ter
1: relações, é preciso trazer os curadores, é preciso fazer exposições em museus, é preciso estar nas feiras de arte, é preciso que os websites estejam escritos em inglês. É, é, todo um, é todo uma, toda uma forma de estar que pertence à sociedade contemporânea global. Sim. Não faz sentido. Não... E tu achas que isso corre bem em Portugal? Eu acho que isso corre bastante bem. Para dizer a verdade, eu, eu acho que há um... Eu, eu não acho que haja em Espanha mais galerias com sucesso internacional do que em é Portugal. No país é até vezes mais pessoas. Okay. Agora perguntas, têm muito sucesso?
0: Têm muito sucesso? Não, eu acho que não
1: tem muito, <risos> Eu acho que não têm muito sucesso, mas uh, apesar de tudo temos regularmente duas, três. Galerias portuguesas nas grandes feiras internacionais. Tendo em conta a nossa
0: escala. Até nem está
1: muito mal. Até okay. nem está muito mal, na minha opinião. Okay. Agora, portanto eu acho que os diversos intervenientes no sistema são muito profissionais e funcionam de forma global. Agora, há aqui toda uma. Há uma espécie de nostalgia por um período no tempo. Em que esta intersecção de galerias portuguesas, artistas portugueses e colecionadores portugueses funcionava muito bem.
0: Esse Eu... tempo
1: foi que, anos 90? Foi no tempo em que a arte servia para colecionar, mas também para levar dinheiro. É... <risos> Falando tudo. Falando...
0: tudo.
1: E portanto, epá, houve um momento em que essa intersecção funcionava muito bem. Uhum. Mas, mas isto, na verdade, é? só por o sistema. Fez com que vários artistas portugueses que decidiam ter internacionalizado mais acabassem por ficar uh, por cá. É que é fez com que muitos colecionadores comprassem arte que estava cara demais para o currículo real que os artistas tinham. Fez com que muitas galerias se acomodassem a uma, a uma certa forma de trabalhar que passou no tempo. Eu acho que um dos piores problemas desse tal mundo da arte que tu dizes em Portugal era a forma como Meio no passado... Meio que é meio Nos difícil. habituamos à ideia de que esta intersecção entre artistas portugueses a trabalhar com galerias portuguesas e colecionadores portugueses era uma coisa positiva. Okay. Eu acho isso profundamente negativo. Okay. Não há colecionadores em Portugal. Bom, não há. Esse é o, é o mais fraco do sistema. Não há coleções institucionais e há muito poucos colecionadores privados. Mas há uma exceção. Já é agora. Há uma exceção. Se calhar é a exceção que confirma a regra que estamos aqui a discutir. E que eu acho que é a coleção do António Cachola. Porque sabe pronto é uma coleção pá, de artistas feita por artistas portugueses E acho que. E porquê que eu digo que é a exceção confirma a regra? Porque eu acho que é uma coleção de uma nobreza extraordinária. Está verdadeiramente importante como registro uh, do que é feito em Portugal. Mas é a exceção porque só alguém como o António, <risos> com aquele dinamismo, com aquela, com aquela vontade. É que, pá, é que conseguia fazer aquilo, portanto, eu acho que é, pá, não podemos esperar que haja muitos tantos nos é, E é nesse sentido que eu acho que há uma exceção, de facto, é uma exceção absolutamente extraordinária, mas é uma exceção. É, fora deste exemplo, o, pá, o mundo da arte é verdadeiramente global, portanto, se nos, faça a tua pergunta, se as coisas funcionam bem, se nós nos focarmos nos artistas portugueses que andam pelo mundo fora, nas galerias portuguesas pá, que, que, que estão presentes nas feiras internacionais, nos curadores portugueses que andam pelo mundo fora, eu acho que o sistema até funciona muito bem. A verdade é que sempre houve, poucos, sempre, sempre houve muito poucos colecionadores no mundo. Sim, há
0: os chamados compradores, clientes Sim, portanto, e há os colecionadores, é não é preciso, são coisas
1: diferentes. Preciso, a, arte compete, a arte compete pela atenção. Agora é financeira, não é? Sim. A arte compete para a atenção financeira de um conjunto limitado de instituições internacionais, de colecionadores internacionais, etc. E é assim que o sistema funciona. É perfeitamente natural. E então, na questão pós-Covid, pós só para. Ah, já agora, passar... Eu acho que vai haver uma recessão e vai ser muito grande ou grande. e
0: Falas em... Agora falamos, obviamente, a nível global, não é? Sim, assim, não falamos só de Portugal, falamos de Sim,
1: não é mais de Morção, há é de ser muito grande ou grande. É mas, mas ela depois afeta os países de forma diferente. Acho alguns... que vai haver
0: alguma mudança paradigmática na forma é do a Eu acho que
1: o primeiro impacto que vai ter para o mundo arte do Covid é que vão aparecer excelentes oportunidades de comprar obras de arte a uh, preços
0: ótimos. Como casas agora, não é? Só não, não, vai não, haver aqui uma janela. Não, em casa. não,
1: não, mas... <risos> Coisas incríveis. há Algumas das peças mais interessantes da nossa coleção comprei-as em leilões vídeos, Sim. instalações. As pessoas vendem as coisas mais extraordinárias. Portanto, Havendo uma crise, as pessoas vão pôr as
0: obras à venda. os filhos
1: querem dar. Os, os leilões filho, vão ficar. Os filhos dar. Não, os leilões caem sempre na, na, na crise. O que eu estou a dizer é que parece. Não, não, não sei que os leilões
0: ganham. Nós ganhamos é, porque os leilões vão, vão começar a ter essas obras. Sempre é possível
1: um modo de vida. Nunca desperdiçar uma crise. É sempre uma grande oportunidade. E eu acho que a crise vai ser uma grande oportunidade. Uh, para as galerias, etc. Acho que vai. É como tu dizes, há
0: bocado dizias do, do confronto com o que é difícil. Exato. E acho que uma crise, não é? É um confronto
1: Agora, com o que. É alguns um exemplos. voltar dar alguns um exemplos. É bem. Aqui há três meses atrás, antes do Covid, nós discutíamos sempre com o mundo da arte, as feiras, impossível para as galerias pequenas, as galerias pequenas não sobrevivem. Bom, para não há feiras. Não. Portanto, em teoria estamos no mundo ideal. acabaram as feiras. Nenhuma galeria gasta um tostão em feiras. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, a David Zwinner, lançou uma um plataforma. Que é pá, uma plataforma em Londres, uma plataforma em Nova Iorque, que junta galerias pequenas. Portanto, antes da crise do Covid, havia um problema no mundo da arte, porque as galerias grandes e as feiras. Durante a crise do Covid, continua a haver o mesmo problema, porque as galerias grandes é que estão a aproveitar a migração para online e as pequenas não têm recursos Portanto, eu acho, sinceramente, acho que o Covid demonstra que o problema não é as galerias serem grandes nem pequenas, nem as feiras serem muitas ou caras ou baratas. O problema é que o mundo de arte é extremamente profissional hoje em dia e as galerias, os artistas, os, os profissionais do sistema têm que. têm que. têm que, têm que se reinventar. Eu acho que há muitas galerias que estão a perder oportunidades de se reinventarem. Com... E acho que, eu, acho que uma das coisas que vai acontecer, que esta crise vai acelerar, que já ia acontecer de qualquer maneira, mas acho que, esta, acho que esta crise vai acelerar, é que eu acho que a migração para online de uma parte importante do sistema de arte. É uma vai parte Sim. não sei porque é que é dizer uma parte Eu acho que,
0: eu acho que há a parte dispositiva que tu não consegues substituir é, Eu também
1: acho que houve uma altura em que os contadores de história à volta das fogueiras diziam que a experiência de contar histórias verbalmente não podia ser substituída por livro ai tu defendes
0: isso? Eu,
1: eu defendo que eu, eu acho que
0: Tu não achas que a arte é para ser vivida? Mas que, que achas que substitui uma coisa substitui outra? Não, eu acho que a
1: arte reflete a sociedade E uh... Os, os mídias que existem são, um, primeiro, neste momento, acho que é como é que, ela, como é que se chamava, de mídias e messes. É? Primeiro, o que está a acontecer hoje é que uma nova forma de viver a arte absorve a forma tradicional. Tá, tu tens uma exposição, metes a exposição online. Não é? Mas eu acho que há muitas outras coisas. Que as galerias não estão a.
0: Há outras coisas. Não, deixa-me dar por um exemplo.
1: Tu entras numa galeria, no... entras no site de uma galeria, o galerista pode saber que tu estás no site. O galerista pode iniciar um chat instantâneo, pode iniciar um Zoom, o galerista pode te apresentar a exposição que está online. Há muitas formas, há, há muitas coisas que podem mudar na forma de gerir uma galeria. Um, e para mim é simples, tu vês, tu vês. Eu, aliás, basta olhar para, basta olhar para os websites das galerias e ver aquelas que se esforçam por ter imagens de alta definição, experiências uh, imersivas, faz explicações profundas dos trabalhos dos artistas, portfólios, etc. E aquelas que se dedicam a documentar as exposições uh, naquele espírito de que eu não vou pôr aqui muita informação se eles não vêm cá. Portanto, acho que há muitas oportunidades que estão a ser perdidas. E acho que são oportunidades que, que as galerias tinham estado a observar hoje em dia. Mas tu achas que uma coisa é um subjetivo
0: outra? O então que tu falas é deste não. tempo em que há um não, não, não não limite.
1: É o, eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é que pá, a arte reflete a sociedade em geral. E, e,
0: não, não
1: e deverá podemos... continuar a refletir nisso. Não, não, não. Sabes como é que nós começamos a. Como é que eu selecionei os artistas para começar a. Vou ensinar a... Fiz arte. Um... Eu, eu sei programar porque eu era um engenheiro. Fiz um... Um... um, 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 um uma, uma espécie de webcrawler. Um Coisa de mais simples. Escrevi num monte de sites com informação sobre o mundo Ainda me saia a carta. Vou confessar que ainda me saia a carta. Fui buscar essa informação toda. montei uma base de dados. Tinha uma base de dados gigante no meu computador. Arrangiamos alguns critérios de seleção dos artistas. Corri o algoritmo na base de dados, selecionei 50. E pus uma estudar de 50 artistas. Pronto. Tudo isso. online. Tudo online. Mas
0: depois, depois tiveste depois, necessidade
1: depois, de depois te... ver as coisas. Ah, sim. Tens essa necessidade. Eu entrei na galeria do Zé Mário Brandão para comprar uma peça do Gosmão e Paiva que estava direitinho no meu algoritmo na base de dados e, não, e nunca tinha visto nenhuma expressão dele. Está
0: bem. Que... Mas tu tiveste uma. Ou seja, há um impacto em ti é diferente quando chegas a um espaço
1: físico, tu mesmo eu não a localizeste que,
0: que te interessa Mas muito para. a questão espacial, não a da, da que instalação. Não não é? Eu não estou a dizer que não há. Uma coisa não substitui outra, é só isso que eu quero
1: dizer. Eu não estou, eu não, eu não estou a dizer que não há um impacto completamente diferente. O que eu estou a dizer é que é, assumir que, isso, que o mundo da arte é assim e vai continuar a ser assim para sempre, é a mesma coisa que assumir que cada vez sempre contadoras de histórias para os livros são envolventes.
0: Não, ok. Então aqui, o que eu acho é que, imagina, uma situação em que há uma exposição que não foi preparada para ser mostrada online, essa exposição nunca deverá ser mostrada. Eu acho é que pode haver um novo paradigma em que as pessoas preparam as suas exposições já com um intuito diferente, ou preparam um concerto com streaming, com capacidade de projeção na internet. Acho que então tem que haver essa preparação. Tem que haver aqui
1: é. é uma transição. Eu sei que, se eu eu soubesse responder essa pergunta, havia uma galerinha. É? Sim. Um, mas, o ponto, voltemos ao, ao ponto que eu estava a fazer. O ponto que eu estava a fazer é: antes queixávamos porque, porque o mundo arte era ter como era, havia as feiras, as grandes galerias, etc. Veio o Covid, não há feiras. Não é possível visitar espaços. Acaba
0: agora até há feiras online, não. É possível,
1: não é possível visitar espaços nenhum. Bom, Continuamos a queixar que afinal são nem mesmo as mesmas grandes galerias que conseguem, que conseguem aproveitar-se oportunidade. O ponto que eu estou a fazer é que eu acho que convite é uma grande oportunidade para as galerias, para pensar em novas formas de interagir, etc. Esse é o ponto que eu estou a fazer. Ok. Hum, do teu ponto de vista, pronto, é sempre o teu ponto de vista, de colecionador e
0: ao mesmo tempo contribuinte, não é? Portanto, público. Como devia funcionar a criação de uma boa e representativa coleção de arte contemporânea portuguesa que todos consideramos necessária e que ainda não existe? Quais seriam as estratégias e critérios? Sei que tu sugerias que, que quem sabe sobre isso não, não são, são curadores, mas se hipoteticamente tivesses que estar envolvido neste tipo de trabalho, o que é que tu sugerias como critérios? ou como para que fosse construída uma coleção que pudesse representar bem a arte contemporânea portuguesa chegando cá um estrangeiro que chegasse a um lugar e conseguisse ter uma percepção do que é a arte contemporânea portuguesa
1: isto rico e é com saúde é melhor que pobre e doente okay, dizer que devíamos ter uma coleção de arte em Portugal é uma tautologia Sim, é
0: um lugar comum assim. portanto, a gente
1: devia ter, ter ter é melhor que não ter portanto a pergunta não é a pergunta antes, Há uma pergunta que antecede essa. Então qual é, Para mim a pergunta é... Porque eu, eu imagino que tu não estejas a perguntar como é que o Armando devia ter uma coleção de dados. estás a perguntar para... como é que o Estado devia ter uma coleção Sei, de dados. É isso que eu pronto. Vou... Então essa é a pergunta que antecede.
0: Mas é isso, mas...
1: espera é, mas... Mas, Porque há soluções para ter coleções de dados que não passam pelo Estado. Mas pronto, vamos assumir okay. que essa é a pergunta que estás a fazer. Ah, eu acho que o Estado tem outras coisas muito mais importantes para tratar -se para construir uma coleção de arte. No mundo da arte, acho que isso é um passo que está lá muito à frente. Olha, vou dizer a minha, a minha lista. Primeiro, antes de pensar em tratar da arte contemporânea, tem que tratar da arte antiga. Pronto. Portanto, isto, pá, isto, nós temos que ter um museu de arte antiga, e esse museu de arte antiga tem que ir até ao mundo português. Portanto, a primeira coisa a fazer é expandir o Museu da Arte Antiga e fundir a coleção do Chiado até o Metalismo Português com o Museu de Arte Antiga. Isso é a primeira coisa que para mim havia de fazer, que fazer. É para termos um museu que mostre a, a história da arte portuguesa, internacional, na medida do possível, até o modernio português. Pronto. Isso começa por aí. Acho que se não estamos a começar a construir. Ok, um, mas nós temos falar português. aqui da arte
0: contemporânea. Estamos na voz,
1: estamos a seguir. Mais a seguir. contemporâneo. A seguir.
0: Acho que a seguinte
1: era preciso criar um museu de arte contemporânea de facto sim. Porque se calhar ter um museu bom, Depois o museu tem que ter uma coleção Mas vamos começar pelo facto que é preciso um criar museu. um museu de arte contemporânea Que seja um museu que seja gerido De acordo com a forma como é possível gerir um museu Num país, em Portugal em, As pensões são baixíssimas E seria difícil justificar Seria difícil justificar os portugueses que vamos desviar dinheiro das pensões para comprar obras de arte. Portanto, é preciso pensar nisso, nesse contexto. Portanto, eu para mim, acho que aqui há algumas perguntas que são muito interessantes. Qualquer museu de arte contemporânea em Portugal tem que ter uma grande ligação com a sociedade civil. Eu acho que o Museu de Sardalves está perfeito. Acho que o Museu de Sardalves está perfeito. Há as questões com o tempo, há é que sempre questões que se podem melhorar, mas o Museu de está perfeito. Pergunto-me se a para o Museu de Arte Contemporânea em Portugal, não podia ser o CCD, a coleção de Bernarda, etc. Eu não conheço muito bem o processo, mas parece-me que se calhar havia oportunidades. Portanto, é preciso criar um Museu de Arte Contemporânea aí ou num outro qualquer. Depois, é preciso criar um fundo para aquisições, porque antes de começarmos a fazer um fundo para aquisições, não sei, não sei se, se criássemos um museu de arte contemporânea num espaço, num espaço adequado a um museu de arte contemporânea, se calhar poder vender o, espaço, no, o Estado podia vender o espaço onde estávamos adcheado, aquilo podia ser transformado não sei o quê, na certeza que não faltariam propostas, e criar um fundo para aquisições de arte contemporânea, um fundo em que se pudesse juntar a sociedade civil. E
0: através... Portanto,
1: e, portanto, criar um fundo, pudesse ultrapassar e a partir daí já começávamos a ter bases para discutir. Eu, reparei, já lá chegamos aos aspectos da coleção. Depois, acho que há que dar soluções aquelas coleções que o Estado aparentemente há, tem ou acha que tem algumas, é alguns direitos. Sim. Tipo, a coleção Elipse, a coleção da acho que o Estado se devia dedicar a trabalhar para resolver essas questões e para as clarificar. É, algum, né? Algumas dessas questões, por exemplo, acho uma pena. A coleção é elipso não está visível. Uma coleção de arte. Uma coleção incrível. Incrível, acho uma pena. E, e, e
0: a do BES, não é? A BES Foto? Por
1: exemplo. Por exemplo. Portanto, estou na minha lista de prioridades antes de chegarmos a criar. A, a Vai criar chegar a, a uma, uma, lei. É preciso uma. É preciso uma lei de Senado ah, que permita aos <risos> privados, às instituições, de facto, terem incentivos à contribuição. Porque as, as coisas autorrealimentam-se. Não é? Uma empresa dá este contributo, depois as outras têm que vir atrás, tudo de uma lei do um senado que... Bom, há outras coleções privadas em Portugal. É preciso criar condições para que os coleções privados em Portugal tenham incentivos a colocar as suas coleções em museus. Eu acho que a única coisa ética para fazer com uma coleção de arte é oferecer -a ao museu. Sinceramente, acho. acho que isso é o destino de qualquer coleção ética. É oferecer -a ao museu. E, portanto... A principal prioridade antes de pensar em cobrar obras dados tem que ser em que as que existem
0: são bem vão a, a cargo dos de museus. Sim. Mas para isso é preciso que condições.
1: Quer dizer, desde logo, pá, com todo respeito, a coleção é minha. Portanto, eu tenho que ter confiança que o Estado vai tratar pelo menos com o mesmo rigor e paixão que eu coloco na minha própria coleção. Ah, e que não vai ser tratada de forma burocrática, que não vai ser. Uh, quer dizer, que não vai ser colocada entre os ativos do que o Estado tem o, o direito de decisão e depois a partir daí desaparece do, do domínio público. E, portanto, depois temos tratar isto tudo. Temos, agora podemos discutir a criação de uma coleção de arte para o Estado, se lhe sobrar, capacidade para fazer, se tiver conseguido criar tal fuma, etc. E aí, nessa altura, é pá pudei pedir a minha opinião, mas eu, sinceramente, acho que não falta aí gente competente para montar uma coleção, que nunca poderia ser só uma coleção de arte portuguesa, porque também não faz sentido fazer uma coleção de arte, de, agora vou dizer, de Bragança. Portanto, uh, termo, eu ainda estou eu... de acordo contigo, acho que devia haver uma coleção de arte
0: portuguesa, arte contemporânea portuguesa.
1: Eu acho que devia haver uma, eu acho que devia haver uma coleção de arte em Portugal, em que a, arte, a contemporânea portuguesa está adequadamente colocada que é completamente diferente. Uma das uma das coisas mais interessantes que eu vejo nós temos muitos colecionadores internacionais em nossa casa, nós temos arte portuguesa e internacional, se bem que se a parte, a parte da coleção tem arte é internacional. Uh, eu acho que uma das coisas mais interessantes é ver os comentários que os colecionadores fazem, os colecionadores internacionais fazem ao à, ao, ao contexto de verem obras de artistas portugueses junto com obras de grandes artistas internacionais. Eu acho que uma coleção de arte portuguesa une um Museu de Arte Portuguesa contemporânea. Mas o museu
0: pode não ter... Fala em coleção. O museu depois, quer dizer, as exposições que tu organizarias, podiam ser exposições em que contextualizasses a obra portuguesa. Eu outra forma. que isso ser muito mais ambiciosa não, mas eu... Tem que isso. Eu não estou a negar arte arte, um, um cruzamento entre a arte internacional com a portuguesa. faz de uma coleção de arte portuguesa. Mas depois, a nível de exposição, de divulgação, poderia haver um cruzamento interessante com a arte internacional. Bom, isso já seria outra conversa. É? Eu, acho,
1: eu percebo o teu ponto, mas eu acho que... Pai, seria coerentes comigo próprio. Sim. Eu acho que, o que é preciso é haver uma coleção de arte contemporânea em Portugal em que os artistas portugueses estejam devidamente posicionados face, face ao sistema de arte. Acho que uma coleção de arte portuguesa não faria isso. não atingiria esse objetivo. Portanto, acho que é muito importante que exista uma coleção de artes mas o que eu acho verdadeiramente é que é preciso algo que posicione os artistas no contexto.
0: Contextualize.
1: Portanto, a minha ambição era muito maior. Acho que tem que haver uma grande coleção de arte portuguesas. Pois, é que a tua resposta torna a ambição
0: ainda mais.
1: Mas não há outra forma, Vera. Não há outra forma. É preciso ser razoavelmente ambicioso. Sim. Não é? Não. Sim. É porque a falta de ambição. Resulta nas iniciativas que nós vemos por aí. Sim. Que é. Quer dizer, vamos ser práticos. Existem vários artistas portugueses que fazem trabalho que cada peça vale mais que o orçamento total que o Estado, o ano passado, decidiu colocar para. para Sim. Que Porque a gente diz assim: não, não, é preciso ajudar a arte em Portugal. Então pronto, quanto é que é preciso para a Portugal? 300 mil euros chega?
0: Bom, para terminar, vou-te citar mais uma vez, gostei muito do teu texto, Armando. O teu e 10, não sei, a autoria é dos dois, lá vou falar em inglês, peço desculpa mas está que não é de melhor. Collecting for us has a broader meaning. It means contributing towards the global integration of the Portuguese art scene, welcoming visits from collectors, artists and curators from around the world. Providing a space and conditions for artists to be free to innovate through exhibitions at Realto Real 6? 6. 6 and contributing to Lisbon's an energetic and cosmopolitan art scene through the support of non-profit institutions. E tendo em conta o vosso papel ativo no sistema artístico português, já que além de colecionadores vocês apoiam espaços em fios lucrativos, um deles é a Apple, portanto se caso devíamos ter sido quase desde o início. Uh, e tem espaço expositivo também, onde organizam exposições à volta da vossa coleção. Mas falamos vós... um pouco
1: sobre nós, se não vou falar sobre isso. Mas para encerrar,
0: você. exatamente, é. falam um pouco sobre vocês e sobre esta Ora, questão eu que... que eu falei no início, que é vocês serem colecionadores e agora terem esta preocupação, que é uma preocupação muito interessante, em, em ter um papel ativo no meio artístico, que vocês gostam disso, uh, terem um espaço positivo apoiarem a produção e apoiarem espaços uh, não próprios.
1: Eu acho que tu estás a colocar, estás a colocar como se houvesse uma atividade de colecionar arte e depois outra atividade. Não, então não, é. não, 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 não é isso. Mas é que, acho eu, que no
0: caso, vosso eu, caso até é bastante orgânica a coisa, eu, não é? Mas é
1: que eu, eu acho que eu não sei o que é colecionar arte no século XX é, exatamente. Não sei. XX ou XXI? XXI. É, mas sim, no século XX sei é exatamente o que é, no século XXI, eu não sei, é em 2020, quando assim, eu não sei o que é que é colecionar arte, mas eu acho que há é algo muito mais. Hum, muito.. Há é, algo que vai muito para além de acumular objetos em caixas E portanto eu não vejo essas nossas atividades como separadas de colecionar arte. Não vejo o mesmo. Eu vejo-os como a mesma coisa, de facto. Acho que, os acho que tu tens algumas peças que ajudam a criar diálogos, um, que dão ocasiões para convidar as pessoas para fazer coisas, acho que pronto, as peças, acho que, acho que coleção de arte é um, acho que os objetos, mas por aqui, estão assim, e as, as obras de arte são quase uma, são uma parte, digamos assim, do que eu acho que é colecionar hoje em dia. Um, bem, nós temos feito, um, temos, uh, temos experimentado várias coisas. Uh, sei lá. Que há uns anos atrás decidimos convencer a Arte Review a lançar uma. Eu lembro, uma, um artigo sobre Portugal. Não, foi um artigo, foi uma, uma foi publicação. Foi uma publicação inteira, Foi uma publicação exatamente. sobre Portugal, há pouco tempo apoiámos o lançamento de um livro de Inns Hoffman, e agora temos este espaço que vamos começar a abrir ao público regularmente, que vamos aceder a pessoas de uma idade para fazerem muito bem entenderem com ele. Um, muito bom, um bocadinho. Como tu fazes, mas nós sem, pá, sem opinar. Fazem o que quiserem. Mas nós também. Eu também não Eu opino, meu irmão. Mas nós não, não precisamos ter programa nenhum. Nem esse, nem é isso. Está lá um espaço, façam assim, o que quiserem com o espaço. E nós, primeira, a primeira pessoa que fizemos a proposta para usar um espaço que permitiu, foi o João e o Pai. Uh, tínhamos planeado agora durante a Arte de Lisboa, tínhamos convidado uma galerista de Nova Iorque, uma galerista e curadora de Nova Iorque, para fazer uma coisa também em conjunto com um artista português. Mas, pronto, nós temos muito orgulho é, é, é um, em apoiar instituições como a Apple para a Constaúlice Salão, porque, é porque cria condições para outros projetos experimentais bem, pronto, que despletam coisas, coisas que acontecem que podem ser coisas muito positivas. Por exemplo, esta exposição nós... Eu fui ver a exposição do lado para vós na Consolação de Salvador e achei a exposição absolutamente extraordinária. Na realidade, achei a exposição muito melhor do que aquela que de para mim na Alto Neto. E, e foi. Pronto, decidimos ficar com isto, acho que a instalação que vai estar na coleção. Portanto, foi a última peça que compramos para a coleção foi aquela instalação do para vós. Mas eu acho que a possibilidade do facto de nós estarmos em contacto com, com instituições várias ela ajuda a, a criar oportunidades de fazer coisas. Ou de, e de ter mais contacto com os artistas e de contribuir para o meio. Isto é a nossa visão. Agora tu perguntas, em geral, o sistema. Bom, se te
0: interessar, a isto? Eu
1: posso? Tá Não, respondo, respondo. Às uma pergunta sobre o Estado. Eu sobre o Estado, já disse a minha opinião. Sim, que é aquela. Eu tenho aqui uma visão de que o Estado tem que criar as condições. Mas tu também fizeste uma pergunta sobre se o Estado podia promover
0: mas... Falo da Lei do Senado, falo dessas de questões que é, já falámos aqui, não vale a pena dizer. Agora,
1: quando nós entramos para o resto do sistema, isto é como eu já disse, eu acho que eu tenho o máximo respeito por, pelos intervenientes em é Portugal, acho que trabalhamos nas condições as pessoas trabalham nas condições que têm para trabalhar e acho que nós isso. temos bastante sucesso, para dizer a verdade.
0: Sabes o que, é que eu acho engraçado? É que tu, como colecionador, tens uma visão mais otimista do que os próprios intervenientes que estão sempre a queixar-se de que, de que, e a diminuir-se, não é? Em autoflagelação. Ah, existe muito isso em Portugal. E, e eu gosto de ouvir um colecionador dizer isso. Acho que é um, um, é um discurso positivo. Que, que é importante para todos nós, não é? Para pararmos um bocadinho, nos autocriticarmos. Eu também criticamos. não. Eu não
1: sei se nós estamos a falar das mesmas pessoas.
0: Não, estamos lá dos, dos agentes, não. É? Pera,
1: eu não sei se nós estamos a falar exatamente das mesmas pessoas, porque eu, porque eu acho que é, há, há muitos agentes no mundo da arte. Sim,
0: eu não, estou, muito, particularizada, não, eu não estou particularizada, não, eu não estou
1: particular. Não sei, eu sei, há muitos agentes no mundo da arte, mas eu acho que em todos os setores, as galerias, os curadores, as, os artistas, eu acho que há gente no mundo da arte que tem uma postura face a este processo, como é o sistema global da arte, que eu acho que é muito positivo e que está na base daquele, de, do sucesso que tem, muito ou pouco, que não tem o seu, mas está na base do sucesso que tem. Eu acho que essa visão um pouco mais miserabilista do sistema da arte em Portugal, não é a visão que eu tenho. Eu é, sei que não, mas é, advém. É o que nós ouvimos. Advém, né? de, uma, advém de olhar para o sistema uh, de uma forma que eu me dizia há pouco, tipo uma espécie de interseção entre os colecionadores portugueses, as galerias portuguesas e os artistas portugueses. Pronto, quando olhamos para essa se é essa a definição de sistema, está péssimo. Está péssimo. Então, é. E nem, nem está. não só não só está bom, não, não só não está bom, como não acho não acho que seja que tenha particular motivos de orgulho, para dizer a verdade. Acho que nessa percepção, não acho que haja particulares motivos de orgulho. Portanto, naquilo que eu acho que é o sistema de arte, como eu conselho um sistema de arte, aberto, cosmopolita, essencialmente como um cidadão do mundo e não de uma certa terra, eu acho que o sistema de arte, em Portugal, fazer muito bom. Agora, tem um desafio grande. Não é? Todas as todas as manifestações culturais têm que saltar para financiar os artistas quando começaram a piratear, começaram a não ser capazes de vender CDs migraram para o para o streaming e encontraram e encontraram outras formas a música encontrou formas de se financiar tendo perdido as receitas todas históricas que tinham a literatura encontrou formas de financiar na forma como no seu, na forma como funciona a venda de livros, as artes visuais têm um problema gravíssimo, porque as artes visuais escolheram financiar-se ou pelo Estado ou por indivíduos que se calhar têm mais é dinheiro. Portanto, a arte, a artes, as artes visuais escolheram uma forma de se escolheram tem por trás um modelo económico que é muito.
0: O teatro também, talvez não, não é só artes não. Um teatro? Não, teatro tem é as
1: tuas, mas as artes artes, artes, artes. artes. As artes, digamos assim, aquilo que é que estamos a discutir, sim. que a gente chama arte contemporânea, tem uma forma de se financiar que está em constante tensão com um, um mercado que, nem às vezes, que é um mercado muito pouco. muito distraído e até excessivamente orientado à, à decoração. E portanto que é o que, é, é o que são, é o que é muito que se vê nas pedras, leões, etc. E, portanto, mas esse modelo de funcionamento tem, esse modelo de financiamento tem uma lógica muito simples. É, é para ganhar cota de mercado faça outras compras de luxo. O objeto, a arte contemporânea financia-se. Ganhando cota de mercado é casas na Quinta da Marinha, casas no Algarve e após e Ferreiras. É assim que a arte contemporânea se financia. E, e, e não há problema nenhum nisso. Eu não vejo problema nenhum absolutamente nisso. Você tem que ter noção do que está a falar. É sim que a arte se financia. É ir buscar capital, que podia ser utilizado para outras coisas que eu financeira a financiar. E uma parte desse financiamento acaba por ir parar aos projetos verdadeiramente interessantes que fazem avançar a cultura, que nem sequer é muito grande. Nem sequer é muito grande, porque nisso circula sempre. As pessoas queixam-se, ah, circula sempre entre os grandes mesmos artistas, hum, Bom, mas epa, não há muita diferença Há muita arte, há muitas coisas que são obras de arte que. Epa, a diferença ontológica entre aquilo e então, objectos, um posto não é simplesmente. É um objeto luxo e pouco mais do que isso. Portanto, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar na, na, na capacidade de financiar os projetos culturais verdadeiramente interessantes. E o sistema tem que se organizar para fazer isso. É assim que o sistema escolheu viver. O sistema escolheu esse modelo de financiamento. O sistema tem que se convencer que que este objetivo de ganhar a cota de mercado, as casas na quinta marinha, na marinha, os postos, etc, é a forma como o sistema tem que funcionar. Eu acho que sistema, acho que os operadores têm que se organizar melhor para fazer isso. Tem que ter menos, tem que ter menos vergonha do que, da forma como escolheram eles próprios financiarem E eu acho que nisso se calhar podemos melhorar um pouco. Acho que há determinadas há sociedades Há países que têm, muito, têm, uma, têm uma, uma visão muito mais clara, há, há sistemas de, de arte noutros países que têm uma visão muito me, com muito menos pública, com muito menos pudor sobre a forma como escolheu financiar-se. Uhum. E acho que o nosso sistema empresário podia, podia melhorar nesse aspecto.
0: Tu acabas aqui com uma frase que eu gostei. O papel do mercado de arte e financiar a arte verdadeiramente contribui para o progresso da cultura. <risos> exato, exato. É,
1: é uma isso. frase bonita para acabar eu É
0: bonita, não sei... Eu acho
1: que muitos artistas diriam que não. Pá, que tem que haver outras formas de financiar a cultura. Eu não sei quais são. É, e buscar as pensões eu tenho certeza que não é.
0: Não, mas esta frase não, 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 não se trata disso, não é? Tu dizes que no fundo o papel é do, do mercado tal é tal garantir... De que a ah, arte claro, é verdadeira me interessa continua a funcionar e é acho, que, é acho que acho isso é tudo, acho que acaba muito bem assim. É e agradeço-te, Armando, por teres saído da tua quarentena. É pá, eu acho que te agradeço, <risos> é. é a primeira <risos> vez
1: que entrei num espaço, há seis semanas, com o fazer minha casa.
0: Muito obrigada. <risos> assim, muito
1: muito obrigada. Muito